0: Tenho uma coisa na minha vida que nós devemos ser realmente bons naquilo que nós, que nós fazemos e darmos tudo nas oportunidades que, que, que nos dão. Então eu durante a minha vida profissional, nomeadamente no Deutsche Bank, quando eu era estafeta, eu achava que era o melhor estafeta do mundo. E eu fazia tudo para ser o melhor estafeta do mundo. E ao ser o melhor estafeta do mundo, abriram uma porta, abriram uma janela e deram-me a oportunidade de fazer outra coisa. Aos 30 anos eu tive um desafio dentro do banco, que era para ir para a private banker. E na altura, a, a, internamente, foi-me, foi-me negada essa possibilidade. Talvez por, por eu não ter capacidade para, para assumir. Pronto, e foi nessa altura, aos 30 anos, que eu senti o meu percurso no banco. Eu agradeço o mesmo muito grato ao Deutsche Bank. Mas naquela altura eu achei que tinha, que tinha chegado ao meu limite, ao meu limite de, dentro do banco. E é quando eu resolvo-se me tornar jovem empresário de insucesso, como eu também digo muitas vezes.
1: Olá! Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, sem gravata nem saltos altos, onde o formalismo fica à porta. Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro proponho uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Rui Bairrada, CEO da Fintech, Doutor Finanças. Olá, Rui, bom Olá, dia. Olá, Cátia, obrigada pelo convite. O seu primeiro emprego foi na banca, como estafeta no Deutsche Bank. Estávamos em 1995. Rui chegou a pensar em ciências da comunicação e mais tarde em direito, que só frequentou. Não concluiu. O apelo do setor financeiro falou mais alto. Doze anos depois da entrada no Deutsche Bank, já como coordenador de parcerias, deixou a instituição para criar um projeto próprio na área das finanças pessoais. Fundou a Doutor Finanças em 2014 com o único objetivo no horizonte. Melhorar a saúde financeira dos portugueses. Desde então, formou-se e formou as suas equipas, certo de que só o conhecimento permite tomar decisões conscientes. Pós-graduou-se em Gestão e Liderança pela AES, aprimorou conhecimentos em liderança na nova SBE e estruturou um projeto na área do bem-estar financeiro. Defende que a saúde da carteira deve merecer os mesmos cuidados do que a saúde física. E não tem dúvidas de que a construção de um Portugal financeiramente mais saudável começa pela base, ou seja por trabalhar a literacia financeira nas crianças. Bem-vindo, Rui. É um prazer ter-te em estúdio.
2: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Rui, és pessoa para ainda ter guardado o teu porquinho mealheiro da infância ou já não?
2: Olha,
0: tenho lá vários porquinhos mealheiros em casa, mas tem mais a ver com os meus três filhos do que propriamente com o meu, com o meu porquinho mealheiro, que também tive, como é óbvio, quando era pequenino, mas há alguns nas mudanças, nestas mudanças que a vida, que a vida nos, nos traz, há de ter ficado numa, numa, outra, numa outra casa.
1: <risos> oh, Rui... Uh... Onde é que nasce, na prática, este teu interesse pelas questões ligadas ao bem-estar financeiro e à literacia financeira? Tu tu chegaste, portanto, começaste a trabalhar na banca, numa numa outra função, que não movimentava propriamente estas áreas, e depois ainda tentaste uma incursão pelas ciências da comunicação e pelo direito. Acabou por ser esta área financeira, de facto, a dominar o teu coração, diríamos assim... em que momento é que descobres isto na tua vida?
0: Olha, foi tudo por acaso. Até os próprios, as próprias frequências que eu tive pela faculdade teve a ver com a altura em que eu, em que eu estava... o que é que eu estava a fazer na altura no banco, no Dites Primeiro direito, na altura eu estava no Contencioso, então pus-me em direito, onde tive só um ano. Depois, entretanto, passei para a área comercial mais tarde e nessa altura, como era uma coisa mais relacional com pessoas, então fui até, até às Ciências da, da, da Comunicação. O bichinho foi foi criando, não é uma coisa que nasce connosco. Eu, eu costumo dizer que sou muito grata à vida e vou aproveitando aquilo que ela me põe pelo caminho. Quando eu saio do, do Deutsche Bank, foi para abrir a minha primeira empresa na altura, a Personal Finance, e era e ela só fazia uma coisa, que era ajudava as pessoas a encontrar o melhor crédito, habitação. E hoje, passado todos estes anos todos no Doutor Finanças, e aquilo que nos paga as contas, como eu costumo dizer, e brincar a dizer, continua a ser o crédito habitação. Portanto, é ajudar as pessoas a encontrar melhores condições que tudo nasce. Na altura, e era só isso, uma pessoa que precisava de encontrar um melhor crédito para comprar uma casa e recorria aos nossos serviços. Depois foi um processo evolutivo, 2014, quando nós criamos o, o Doutor Finanças. Estávamos a, a sair de uma, de uma crise, de uma crise da Troika, não, não esta mais, mais recente, a pandémica. E então havia, havia uma necessidade grande de, de começar a escrever sobre estes temas. Porque os temas financeiros, como como nós sabemos, são são muitas muitas das vezes são difíceis de perceber. Hoje hoje está mais mais fácil, mas há uns anos atrás não. E também o mundo da internet não existia muito nessa altura, nomeadamente na área das finanças pessoais. Nós em 2014 começamos a a escrever muito. Nessa altura, nós, ali no no meio dessa crise surgiu uma oportunidade, e a oportunidade foi havia uma um, uma carência grande de, por parte da, da sociedade em si nestas temáticas, e na altura a Jerónimo Martins lançou o FES, Fundo de Emergência Social coisa que foi muito badalada na altura, e vem com uma responsabilidade social perante os seus colaboradores que não tinha existido até aqui, foi mais ou menos pioneiro em Portugal, então quis ajudar as, as pessoas na parte da, da alimentação, na parte da saúde e na parte financeira, e é aí que nós começamos com um projeto em comum, em que nós, em que nós ajudávamos os, os, próprios, os colaboradores a, a renegociar os seus créditos e a, e a conseguir ter melhores condições financeiras. Portanto, é aqui que, que a coisa começa, uh, cada vez começa a entrar mais. Aí é quando o Rui vai errado, a pessoa uh, também conhece um bocadinho o, o, o Portugal Real, onde, onde se começa a apaixonar por estes temas e percebe que efetivamente havia alguma coisa para fazer para ajudar a maioria das pessoas a ter mais conhecimento para poder tomar melhores, melhores decisões também por volta dessa altura um, e graças a esta casa onde onde estou hoje eu sou muito, sou muito grata a isso mesmo o Pedro, o Pedro Anderson na altura eu mandei-lhe uma mensagem ele achou piada ao projeto e abriu-nos a caixinha mágica nós fomos ao Contas de no Jornal da Noite, 8 minutos e recebemos 8 mil pedidos de ajuda e aí, é aí que nós começamos a fazer a fazer um, um processo que, que hoje se tornou um processo digital. Hoje nós somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. Uh, e começamos nessa altura também a escrever muito, a escrever muito. Portanto, e quando começamos a escrever, com, com, começamos a perceber que, que, era, que era importante escrever de forma a que as pessoas, ou fosse perceptível para as pessoas, trazer uma camada diferente.
1: A se em, não é?
0: Em 2014, numa reunião na Câmara de Cascais, a, a, a vereadora dos Recursos Humanos disse ah, Rui, devíamos ter aqui um nome que ajudasse as pessoas a perceber aquilo que nós queremos, a fazer, queremos fazer, ou como, como é que nós queremos ajudar, e eu disse doutor Finanças, e é aí que nasce, que nasce o, o boneco doutor Finanças, e quando nasce o doutor Finanças, quando nós tiramos a gravata e vestimos uma bata, fica tudo muito mais fácil, hoje, uma noção, qualquer pessoa que recorra ao doutor de finanças que precisa de ajuda, por exemplo para fazer um crédito, o que é que vai encontrar? Vai encontrar uma triagem vai encontrar uh, um check-up um diagnóstico uma prescrição e um tratamento e nós trouxemos para o mundo financeiro uma linguagem que toda a gente percebe, que toda a gente é perceptível ou seja, viemos trazer uma camada para ajudar as pessoas a perceberem que cada fase do seu processo é fácil quando nós estamos a fazer um check-up é expectável que alguém da nossa equipa peça exames, entre aspas, aos clientes. o que é que nós vamos pedir Vamos pedir o IRS e o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Por exemplo, com base nesses dois documentos, um que nos diz os rendimentos, outro que nos diz as as responsabilidades de crédito que nós temos, nós vamos olhar e vamos fazer um diagnóstico, vamos perceber. Depois vamos fazer uma prescrição. Olha, eu acho que ia mudar este crédito para ali, acho que ia melhorar o seguro, acho que poderia melhorar outra coisa ou qualquer. E também temos a sorte de ter uma equipa, não só não só dizemos o que as pessoas devem fazer como temos uma equipa que as ajuda a resolver e a ter um bem-estar financeiro mais, mais saudável em resumo, isto foi acontecendo continua a acontecer e todos os dias estão a, 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 estão a surgir coisas novas nunca ninguém me a dizer que foi uma coisa muito pensada, estruturada fizemos um plano se eu alguma vez em 2014 quando começámos cinco o projeto de outras finanças imaginei que passado oito anos mexer em 239, acho que é o número que nós somos hoje, e que ajudávamos tanta gente que tínhamos um portal onde mais de 2 milhões de pessoas atualmente por mês uh, utilizam os nossos conteúdos, os simuladores conhecidos no um simulador do salário líquido das mais valias uh, iria estar a mentir, não tinha, não tinha de toda essa, essa noção agora, desde o início e acho, acho que é isso que também nos traz até aqui há uma preocupação grande em acrescentar valor o que é que nós podemos fazer para acrescentar valor às pessoas, às pessoas que nos procuram. E esse tem sido o caminho que nos trouxe até a dia hoje.
1: Quando integras a, a equipa do Deutsche Bank em 95, como estafeta, uhum. e depois sais 12 anos mais tarde, já com uma outra posição, fizeste uma progressão dentro, uhum. dentro da empresa. Em algum momento sentes que que foi difícil descolar da base, vá por assim dizer não sendo sendo a a primeira função que desempenhavas uma função considerada estratégica em termos de organização percorreste aqui algum caminho o que te queria perguntar era no fundo se sentiste que isso foi um entrave ou se sentiste que te foram dadas todas as oportunidades que...
0: Olha, não senti até ao dia que saí não sentia até o dia que sei então o que aconteceu eu, eu tenho uma coisa na minha vida que nós devemos ser realmente bons naquilo que nós que nós fazemos e darmos tudo sobre uh, naquilo nas oportunidades que, que nos dão então eu durante a minha vida profissional nomeadamente no Deutsche Bank quando eu era estafeta eu achava que era o melhor estafeta do mundo e eu fazia tudo para ser o melhor estafeta do mundo e ao ser o melhor estafeta do mundo abrir uma porta abrir uma janela e deram uma oportunidade de fazer outra coisa. E a seguir fui para a contabilidade fazer lançamentos. Há bocadinho falávamos em computadores antigos. Fazer <risos> que lançamentos num momento era uma coisa MS-DOS, com umas letras verdes. Era assim que a coisa funcionava. Era um trabalho mais ou menos monótono, mas eu tentei ser a melhor pessoa a fazer aquilo. E foi assim que foi acontecendo. Aos 30 anos eu tive um desafio dentro do banco, que era para ir para a private banker. É assim o sonho. Quem trabalha nos bancos gostava sempre de tratar dos, entrapas, dos, dos ricos. E na altura, internamente, foi-me negada essa possibilidade. Talvez por, por eu não ter capacidade para, para assumir. E se calhar não tinha. Eu hoje olhando para trás, se calhar, se calhar não tinha. Mas também penso que todos os outros projetos que me foram dando ao longo da vida, eu também achava que não tinha. Mas depois, embora lá fazer acontecer e a coisa foi, foi, foi resultando. E foi nessa altura, aos 30 anos, que eu senti o meu, o meu, o meu percurso no banco. Eu agradeço o mesmo muito de grato ao Deutsche Bank Foi lá tudo foi lá que eu, que eu aprendi tudo eu contei esta história com graça a primeira entrevista que eu tive levei o, o, nem, nem um fato tinha tinha um casaco pai, da profissão de fé ou da, da comunhão solene ter, 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 ter um passado na, na igreja ah, sou mesmo muito grato mas naquela altura eu achei que tinha, que tinha chegado ao meu limite ao meu limite de, dentro do banco e é quando eu resolvo-se me tornar jovem empresário de insucesso como eu também digo muitas vezes que esta coisa do sucesso tem muito que lhe digo. eu prefiro eu prefiro viver, viver a, a querer mulher todos os dias do que, do que viver à sombra de uma coisa que nós chamamos de sucesso.
1: Rui, uh, uh, achas que de algum modo essa uh, decisão de, de... Esse fechar de porta que tu sentiste uh, nesse, nesse momento da tua carreira uh, está relacionado com o facto, como nos dizias há pouco, uh, não teres concluído a tua formação superior? Achas, achas que isso foi determinante para para essa decisão de uh, não se não, uh, não és a pessoa adequada.
0: Acho que ajudou bastante, é. acho que ajudou bastante. Até, repara, quando tu começas muito, muito cedo a trabalhar no sei, assim, eu era dos mais novos no banco quando entrei, uhum. sei lá. Quando entrei no banco em 95, era pouquíssima, pouquíssima gente em Portugal, e eu nunca deixei de ser o miúdo. Dos 18 aos 30, eu era sempre o miúdo, era sempre o miúdo que... Que levava o, o, o bolo para, feito pela mamãe bairrada para distribuir por todos era sempre era, era, era sempre olhado com alguém que era, que era querido eu acho que eu deixei esse legado deixei esse legado e continua a ter mesmo muita gente aliás muita gente, eu hoje em dia no Doutor Finanças tenho pessoas a trabalhar comigo que foram meus chefes e meus diretores no, 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 no Deutsche Bank Portanto, há uma ligação musical muito grande a esses 12, a esses 12 anos Mas quando quando trabalhamos em grandes instituições, em grandes organizações, quer nós queiramos quer não, há coisas que também contam.
1: Achas que são as empresas que têm que definir aquilo que é um plano de carreira para para os seus profissionais ou ou que é... O trabalhador em si que tem que chamar a si essa responsabilidade, qual é a cultura que vigora na tua empresa, hoje uh, Olha, o Rui líder, o que é que faz?
0: Se tu queres crescer tens que ser tu, por muito que a empresa tenha preocupações quanto à tua vida, tens de ser tu tu és o dono, és o dono da, da tua vida no Doutor Finanças é fácil em todos os onboardings eu vou, eu vou eu acolho todas as pessoas que entram no Doutor Finanças no primeiro dia eu digo sempre quatro coisas e a última vai responder à tua pergunta a primeira é, é que isto vai parecer uma seita Porque nós, quem vê de fora Parece aquela malta está sempre a sorrir Sempre tudo bem disposto, o que é que se passa ali Vem para as redes sociais, será que eles são Pagam uns aos outros para, para mostrar que são felizes E não E o que eu peço às pessoas, ali ajudem-nos a que este sentimento se mantenha Porque cada vez somos mais quando Perto de 240 pessoas Cada vez é mais difícil esta coisa da cultura Que se fala na, nas empresas Em regimes como o nosso, que é totalmente flexível Portanto as pessoas estão em casa Ou estão no trabalho, são elas são elas que se der difícil, portanto ajudem-nos a fazer isso Pois a segunda coisa que eu digo e que acho mesmo importante neste processo de liderança é que as pessoas sejam felizes isso só faz sentido, só faz sentido nós vimos trabalhar se, se, se for para ser feliz se não for para ser feliz ou se não estiverem felizes digam-nos, e em conjunto vamos tentar arranjar uma forma que voltem a pôr o sorriso porque isto só faz sentido com, com um sorriso a terceira, digo sempre tragam um sonho, tragam um qualquer sonho venham trabalhar, mas com um sonho para concretizar se puderem-nos dizer qual é o sonho, digam-nos, embora lá festejarem em conjunto a conquista. E a quarta, e não menos importante, e respondendo diretamente à pergunta que me fizeste, é que o meu lugar está à disposição. E eu acredito mesmo nisso. Eu não acredito em funções atamponadas, não acredito que que haja um tampão em qualquer que seja a, a posição, inclusive a minha, porque eu acredito num país de empreendedores, acredito num país de pessoas que querem crescer. Portanto, eu vou dizer que o meu lugar está à disposição e eu ponho. Disponho-me a servir os outros Para os ajudar a chegar ao meu lugar Portanto é nisso que eu acredito
1: uhum. E preparas a sucessão, por exemplo É uma coisa que trabalhas diariamente Em teres alguém uh, ou, Por exemplo, tens a noção De que se por alguma razão Tu não estiveres por uma impossibilidade Durante um período relativamente Prolongado uhum. na empresa As coisas continuam a acontecer uhum. ou, ou não?
0: Hoje em dia claro, claramente sim Eu tenho totalmente tudo tudo muito muito delegado mesmo no início não o processo de empreendedorismo é um processo, é um processo difícil não é só... Solitário fa- Solitário, difícil uhum. é orcaólico já fui o uhum. tipo que trabalhei sete dias por semana tenho uma mulher que é uma santa, a Raquel imagino para ela uh, uh, que é uma santa e que aturou, aturou uma parte importante de uma fase da minha vida hoje não hoje, hoje nós felizmente conseguimos construir um projeto onde temos mesmo muito talento temos muito talento eu tenho dez missão Executiva reporta a missão de 10 pessoas, do mais talentoso que existe em Portugal, digo isto sem. Hum, e, que é mesmo, é mesmo, mesmo, mesmo muito verdade, uh, e tenho tudo muito delegado. Quanto à sucessão, uh, eu não tenho medo de ser, de ser sucedido, acho que há um caminho que nós temos de fazer, nós brincamos, a primeira pessoa que se juntou, se juntou a mim, que é o Rui Costa. Quando saiu da faculdade e veio trabalhar comigo na minha primeira empresa, nós estamos sempre a brincar que ele quer o meu lugar e eu único que o meu lugar. Isto já dura há anos e anos e anos e anos, estamos sempre a brincar nisso. Mas um, um, será sempre um processo, um processo natural, em que vai surgir de forma natural e no dia em que eu achar que não acrescento valor, eu próprio tratarei de, de pôr o lugar à disposição.
1: Sim. É. Há bocadinho falavas de, da forma como... Uh, Doutor Finanças acontece na tua vida e da forma como este uh, projeto surge, mas uh, dizias que, que não foi planeado, que não uhum. foi estruturado, mas naquele momento em, em que tu sais do Deutsche Bank, uhum. uh, tu tinhas uma ideia do que é que querias fazer ou não. não?
0: Eu costumo dizer que tenho dois grandes amores da minha vida. Um é a minha mulher e outro é o crédito e habitação. E os dois estão relacionados, porque eu conheço a Raquel por causa do crédito e habitação. E o início, quando eu saio do Deutsche Bank eu tornei-me especialista em fazer crédito de habitação no Deutsche Bank e quando eu saio é para fazer crédito de habitação um, Portanto, é aí que tá, e hoje, imagina, nós no ano passado faturamos 10 milhões, 9 milhões e qualquer vez é crédito de habitação Portanto, o foco uhum. no produto naquilo que eu realmente era bom a fazer como eu dizia há um bocadinho, seria a melhor pessoa a fazer ser a melhor pessoa eu, quando saio do Deutsche Bank há ali uma fase na minha vida em que eu achava que que era a melhor pessoa em Portugal a fazer crédito e habitação. E curiosamente é onde eu faço o meu networking. Como eu não vou, não fui à faculdade, não fiz networking na faculdade, fiz a fazer crédito e habitação. E há imensa gente da praça que eu conheço. Né? É que lhes fiz o crédito habitação a alguns. Vou levar isto ao limite. Os padrinhos das minhas filhas, um os padrinhos das minhas filhas, eu conheci porque lhes fiz o crédito habitação. Eu tenho muitos amigos na minha vida hoje, que alguns eu ajudei a encontrar melhores melhores soluções portanto o o processo em si tem a ver com o foco no produto naquilo que tu realmente eras eras bom a fazer, o resto foi foi acrescentando camadas, a coisa da literacia financeira, imagina como é que nós nos tornamos digitais, a sair da crise nós acho que fazíamos algumas coisas sobre sobre finanças pessoais, já tinha escrito um livro com o João Moraes Barbosa como acabar com as dívidas, ele escrevia imenso, escrevia, escrevíamos para alguns sítios e escrevíamos para o SAPO Uh, na altura e, e eu pedi Se nos podiam levar à primeira página Um artigo que tínhamos feito sobre crédito e habitação, habitação E nesse dia recebemos 300 litros Houve 300 pessoas que puseram o um número de telefone E um e-mail e nós Isto é um mundo novo que está a acontecer Porque até lá O, o processo que nós tínhamos de fazer o nosso negócio Era o amigo do amigo Era bater à porta da imobiliária era, part... era era um negócio mais de rua Mais de porta uhum. a porta, como se costuma dizer Do que propriamente digital Quando nós descobrimos isso, quando nós vimos que na internet havia um potencial, começámos a escrever sobre esses temas. Fomos escrevendo e nunca mais parámos, desde 2014 até até hoje em dia, hoje em dia recebemos 10 mil pedidos de ajuda por mês de pessoas que precisam de crédito, hoje em dia tornou-se uma máquina maior.
1: O Excel é o teu melhor amigo?
0: Hoje em dia é o Power BI.
1: <risos>
0: já já, já evoluímos do Excel. Excel continua a ajudar. Hoje em dia temos, temos outras ferramentas. Como disse há bocadinho, nós hoje somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras, que também em 2014, e por causa do Pedro Anderson, que nos levou ao Jornal da Noite, nós vimos é, atulhados de papel. Uhum. atulhados de papel. Quando tu recebes 8 mil pedidos de pessoas, Criam, criam um crédito de habitação crédito de habitação é um, é um processo que tem, muito, tem muita papelada nós, nós não nos víamos uns aos outros com tanto papel que estava à nossa volta então é aí que entra o João Saleiro na minha vida, que hoje é o nosso sítio um dos também do Dr. Finanças e introduz dentro do Dr. Finanças a camada tecno, tecnológica Portanto, nós desenvolvemos as nossas próprias ferramentas internamente, nós temos uma <risos> equipa com mais de 30 e tal pessoas em inovação e um, e, e temos as nossas próprias ferramentas que vão um bocadinho além, 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 do, Excel. Do, Excel. <risos> além do Excel.
1: És, és uh, viciado em planificação, uh, presumo, em análise de risco, uh, essas coisas uh, associadas ao mundo dos negócios, dos créditos e das finanças. És uma pessoa tranquila em relação aos teus investimentos e, e, e às tuas compras, aos teus gastos e, e receitas?
0: Sim, sou extremamente tranquilo. Normalmente tomo, tomo decisões com com os pés no chão, não sou essa pessoa tão organizada, tão estruturada, eu sou o amarelo da relação. O que eu tenho foi, ao longo da minha vida, eu fui percebendo naquilo que eu não era bom e fui sempre buscar pessoas melhores do que eu. Portanto, eu tenho na minha equipa pessoas completamente viciadas em número, em processo, em o que quer que seja, que me complementam. Eu eu continuo a ser o, o apaixonado, o que tem ideias, o que... O, o, o que sonha mais do que, do, do que executa depois para executar temos uma equipa, uma equipa que nos ajuda nesse, nesse processo e poupas, presumo e poupo, <risos> até porque tenho três filhos e tenho, tenho, tenho as minhas próprias responsabilidades também
1: Rui, ia, ia, pegando nessa, nessa questão da, da poupança ia perguntar-te exatamente isso, como é que se poupa num país como Portugal Uh, que é um país com salários ainda baixos com reformas baixas com uma fatia ainda expressiva da população e viver muito próximo ou até abaixo do limiar do da pobreza e com atualizações salariais que em muitos casos uh, este ano ficam abaixo da, da inflação uh, verificada no país como é que é possível poupar? como é que se poupa nestas circunstâncias?
0: Olha, dar um dado em Portugal, as pessoas que mais poupam em termos percentuais são as que ganham menos. Uhum. Ou seja, que estão habituadas a viver com menos, portanto, poupam mais em, em, em termos percentuais. O que eu acho o que eu acho que está a existir em Portugal e que nós temos mesmo, que tem que haver uma alteração e tem que ser uma alteração de todos, é nós começarmos a falar sobre dinheiro. E falarmos sobre dinheiro com um sorriso. O dinheiro tem que deixar, de uma vez por todas, de ser tabu, de ser uma coisa escondida, uhum. uma coisa suja, uma coisa que nós olhamos como uma coisa má não, o dinheiro é uma coisa, é uma recompensa nós recebemos dinheiro porque somos recompensados por alguma coisa e o dinheiro é o mundo para nos ajudar a concretizar os sonhos ou concretizar objetivos Portanto, enquanto nós olhamos para o dinheiro como uma coisa má e não queremos afastar-nos dele e não queremos olhar para ele e não queremos tratar dele o que, é que vai ser difícil, vai ser difícil seja poupar, seja seja o que quer que seja Portanto, nós temos que rapidamente responder à pergunta, eu digo isto imensas vezes, em, imensos, em imensas palestras para onde vai o nosso dinheiro? Porque enquanto nós não conseguimos responder esta pergunta, enquanto nós nos afastarmos desta coisa que é gerir o nosso orçamento familiar, não é todos nós somos gestores, todos nós gerimos o, os orçamentos, tu provavelmente aqui na SIC também não há de ter que gerir um todos nós gerimos o dinheiro dos outros, mas depois fugimos de gerir o nosso, porque isso assusta-nos, porque isso Traz-nos, traz-nos um sentimento mau Porque vamos sempre achar que é pouco Só que, não. Só que não Nós devemos, eu costumo dizer que o dinheiro É com mais crianças Nós devemos tratar o dinheiro com mais crianças Quando vamos atravessar a estrada com uma criança Nós damos-lhe a mão, olhamos por ela, que ela... Portanto, O dinheiro devia ser igual Não deixamos assim o dinheiro sozinho para onde ele quer Ele perde-se e nós não sabemos aonde Também costumo brincar Que a maior parte dos portugueses Faz a gestão do seu orçamento Com base no talão vai é qualquer coisa assim, eu vou ao multibanco, 10 euros ao 20, ou seja o que for, olho para o e digo, que raio, para onde foi o meu dinheiro? E passo a vida nisto. E passo a vida sempre a perguntar, mas que raio, para onde é que foi o dinheiro? E não respondo. Não é difícil responder esta pergunta. Pegar numa folha, uma caneta, de um lado ponho o que eu ganho, do outro lado ponho o que eu gasto. E é isso que está a faltar. É claramente isso que está a faltar. Porque no dia em que eu fizer este exercício, eu vou tomar consciência como é que está a minha vida e vou poder agir sobre ela enquanto eu não tomar essa consciência eu não consigo agir sobre ela e nós temos surpresas maravilhosas daquelas que nos põem sorrisos gigantes imagina, fazes orçamento pela primeira vez e percebes coisas como, ah, este seguro mas eu já não tenho esta mota ou oh, sei lá ou oh, 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 tomas consciência, café mas quanto é que eu gasto efetivamente em café por mês? Eu chego assim, 80 euros mas se comprar umas cápsulas se quer lembrar umas cápsulas, são 20 cêntimos Eu poupo aqui três vezes aquilo que eu estou a gastar Ou tipo, imagina como aconteceu-me recentemente Alguém que chega ao pé de mim Que tinha 50 anos, uma senhora Estávamos a avaliar uh, As despesas que ela tinha E ela pagava imenso de seguro de saúde Pagava imenso de seguro de saúde Nós fomos avaliar e ela tinha cobertura de parto E eu, ai que giro, aos 50 anos ainda quer ser mãe E ela, ai ruim nem pensar Não tenho filhos desde os 30 Há 20 anos Que aquela pessoa pagava sobre um seguro de uma coisa que não usufria que nem nunca mais ia usufruir e que é só a rúbrica mais cara de um seguro de saúde tenho imensos, imensos exemplos esta coisa do dinheiro é uma coisa de comportamentos tem a ver também com comportamentos portanto, é, se nós conseguimos ter todos mais conhecimentos nós nós de uma vez por todas, cada um de nós assumir a sua responsabilidade perante aquilo que é seu é que não é dos outros, é, 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 é que só depende de nós uhum. eu tenho a certeza que tu disseste e com razão um, vai ser mais vai ser menos doloroso, vai ser mais fácil de gerir
1: o que é que é importante quando se define um, um plano de poupança vá, num cenário ideal quanto do nosso rendimento deveria ir para a poupança?
0: olha, eu costumo responder aquilo que tu puderes uhum. aquilo que tu puderes imagina, quando tu não fazes orçamento e quando nós fazemos a um, gestão do nosso dinheiro porque ele é um multibanco a probabilidade de não chegar ou não sobrar nada no fim é, giga, é, é gigantesca portanto a primeira dica para quem quer pôr algum dinheiro de lado deve ser sempre a primeira despesa quando eu recebo o meu ordenado até porque faz sentido, vou-te dizer porque uh, quando eu recebo o meu ordenado eu primeiro pago-me a mim e depois aos outros, a maior, a maior parte das pessoas o que faz é receber o ordenado e distribuir para os ricos começa a distribuir o dinheiro todo para os ricos dinheiro do banco, dinheiro de coisas, das telecomunicações Distribui para os ricos, os ricos cada vez são mais ricos e nós cada vez temos menos dinheiro de lado portanto isto não faz sentido, até porque o esforço foi meu eu é que trabalhei o mês todo eu é que trabalhei, eu é que me, uh, tive os desafios todos uh, todo o mês, portanto a primeira coisa e a primeira coisa de todos é seja o valor que for, eu pago-me a mim or nada Rio uma conta, manda esse dinheiro para o outro lado qualquer, seja 5 euros 10 o que interessa é o valor ao nós fazermos isto, nós vamos comerciar Vamos fazer um comportamento que nos vai tornar um hábito Que é pôr dinheiro de lado Também dizer que quem faz este exercício de tirar uh, o dinheiro primeiro para a poupança uh, É exatamente igual A vida vai ser igualzinha Estão do telão multibanco Em vez de começar com mil, começa com 950, Chega ao final do mês e é, e é igual Só que, no caso em concreto Tem 50 euros de lado, por exemplo Depois, uh, depende muito Uh, com, quanto é que eu posso pôr de lado Ou o que é que eu devo fazer Com, 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 o, com o dinheiro que ponho de lado Depende muito de cada uma das pessoas Tem sempre a ver com o tempo e com o risco não é? Quanto tempo é que eu estou disponível Para ter o dinheiro de lado Para ele rentabilizar Qual é o risco que eu quero assumir Perante esse dinheiro Qual é a minha capacidade ou de perder esse dinheiro Qual é o risco que eu quero pôr Portanto depende muito, muito de cada cada pessoa Mas eu acho que ainda estamos naquela fase A anterior que é criar o hábito só de pôr dinheiro de lado. Só de pôr dinheiro de lado. Porque só se nós criarmos esse hábito é que alguns podemos vir a almejar a investir no hum. quer que seja. Enquanto não fizemos este exercício é mais difícil.
1: Rui, tu estás no, no terreno diariamente com a tua equipa de mais de 200 pessoas, como, como referias há pouco. Com hum, crítica é hoje a situação das famílias em Portugal?
0: Olha... Para quem já, já está nisto há uns anos e, passou, e, e já passou por outra, uhum. por, por outra que, crise, crise que não é esta, eu acho que hoje é melhor. Acho que estamos muito melhor e estamos muito mais preparados do que da primeira, mas de longe. de longe Também porque houve regras, também porque o Banco de Portugal veio a jogo nesta coisa de, de, de criar mais regras que, tem, que teve a ver com os financiamentos, porque as pessoas, mal ou bem, também estão, estão mais informadas. Agora, Enquanto nós continuarmos a ser, em termos de literacia financeira, o 19 nono em 19 países, segundo os dados do BCE, vai continuar a ser difícil. O que nós sentimos é que nós, como somos um povo muito emocional, agora há uma preocupação grande outra vez, porque todos nós, sem exceção, não foi os ricos, nem os pobres, nem os remediados, não, 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 não há distinção de pessoas no que aconteceu agora com a subida das taxas e da inflação, portanto, todos nós, sem exceção... Sentimos no nosso orçamento familiar a subida da, da prestação. Quem tinha algum crédito de prestação foi transversal a toda a gente e tornou-se. E, e, e veio a jogo, seja os mídias, seja, seja todos os operadores do mercado, começámos a falar mais sobre isto ou estamos mais preocupados porque nos atingiu diretamente. Há uma preocupação maior em, em conseguir como é, que eu, como é que eu consigo melhorar as minhas, as minhas condições. Portanto, isso é, isso é claramente, claramente positivo. como nós estamos a atravessar uma fase que não tem nada a ver com a crise crise da troika, em que não há incumprimento, estamos com níveis historicamente baixos de incumprimento na banca a banca está com excesso de liquidez ou seja, a banca também está ao lado dos clientes para encontrar soluções ninguém quer no mercado nos operadores de mercado que as pessoas que entrem todas em default e comecem todas a incumprir e que os bancos voltem fiquem com as casas e o que quer que seja há uma responsabilidade grande em encontrar soluções para para as pessoas poderem cumprir com as suas suas responsabilidades. Agora, por muito que os organismos façam, que os bancos façam, o que quer que seja, eu acho que a principal responsabilidade de alterar alguma coisa na nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E é preciso fazer esse papel. Nós temos que perder a dona inércia que há em nós. E começar a olhar mesmo o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que é que eu posso fazer se a minha prestação subir? Onde é que eu posso cortar? Ou o que é que eu posso fazer para que este impacto, em vez de eu começar a dizer que a culpa é. é não sabemos bem, muito bem de quem, é, o que é que eu posso. E posso fazer, e posso fazer. Eu costumo dizer, quem faz o orçamento pela primeira vez, tem um aumento no salário entre 20% a 30%. Só tendo consciência de onde é que está a gastar o seu dinheiro e mudar alguns comportamentos nomeadamente como eu dizia, deixar de pagar coisas que eu já nem tenho ou não uso ou, ou quer que seja portanto só esse exercício, isso só depende de nós isso só depende de nós
1: uhum. a, ansiedade, a ansiedade financeira tem sido um, um tema também muito abordado nos, <risos> nos últimos tempos um, dirias que no, no contexto atual é como dizem um flagelo social há muita gente de facto aflita financeiramente como diria
0: Olha, há há muita gente a passar passar por este processo claramente a ansiedade é é um tema que cada vez está mais em cima da mesa nós no Dr. Finanças cada vez vais ouvir mais falar em bem-estar financeiro nós achamos mesmo que há uma ligação muito grande quando nós no início brincávamos quando tirámos a gravata e vestimos a bata e trouxemos ou comparámos a parte financeira com a parte da saúde isto em 2014 cada vez isto faz mais sentido tem um impacto grande nas pessoas até porque Nós não fazemos nada na nossa vida que não tenha dinheiro no meio. Eu estar aqui contigo, tive que me deslocar do meu escritório, gastei o gasóleo gastei não sei o quê, está aqui ao pé de nós, tu também voltaste a casa. Ou seja, o dinheiro é uma constante na nossa vida. É é, é uma coisa que nós temos que trazer para jogo. Não não podemos deixar deixar de lado. Trazer para jogo é questionar, é perguntar, é olhar para ele de forma positiva, é não muita da ansiedade, eu acho eu sou completamente empático com as pessoas que passam, ou que estão a passar por dificuldades não quero de forma alguma transferir que que, que isso não é uma uma realidade e que não possa estar a acontecer mas eu acho que muita, ou uma grande parte da ansiedade tem a ver com o desconhecimento, não é? é quase como a ansiedade quando vamos fazer uma prova oral ou quer que seja, será que eu sei ou não sei responder Aquela, aquela coisa, quando eu sei ou quando eu tenho a certeza que sei sobre um tema o meu nível de ansiedade baixa Portanto, enquanto eu não for não for buscar informação, enquanto eu não for não obter informação sobre a, a, a minha vida financeira, eu vou ter mais eu vou ter mais ansiedade.
1: Uhum. Falas muito ruim na importância de doutrinar as gerações futuras para estas questões da poupança, da literacia financeira. Ah, dirias que o sistema de, de ensino ah, cumpre a sua missão nesta matéria ou que poderia ir mais longe na forma como faz?
0: Olha, todos nós ah, achamos que poderia ir mais longe não sei se é possível ou não, olhando para, as, para os meus três filhos e olhando para o currículo deles e, e tudo o que fazem, tudo o que têm que estudar e, e como está organizada o nosso ensino, é difícil tu incluir lá mais, mais coisas, até porque existem coisas no governo, todos contam, que se gastou imenso sobre esta coisa da literacia financeira. Mas depois... Mas depois os, os professores não têm tempo curricular ou não têm uh, tempo para, para introduzir. Portanto, isto, isto, isto merece um, um... Isto é uma questão de fundo, temos que ir mais fundo. Se nós não alterarmos o currículo, dificilmente nós conseguimos introduzir estes temas. Portanto, isto é, é uma discussão em todos os operadores. Cada vez, e felizmente há mais pessoas a falar, a falar sobre isto. Não me faz sentido ir dar uma palestra a uma faculdade como fui recentemente e um miúdo com 23 anos, eu pergunto qual é a expectativa desde do que eu venho aqui falar, ele diz-me Rui, se eu sou isso daqui a é perceber um bocadinho melhor o que é, que é isto do IRS eu já sei feliz. E estamos a falar em alguém que vai entrar no mercado de trabalho e que acabou uma formação um mestrado, sabe tudo o que é sei lá, a história do mundo, sabe no teorema de Pitágoras sabe fazer não sei quantas coisas, sabe o balanço, o balancete e não sei o quê mas não sabe o que é o salário líquido nem o salário bruto e vai ter que tomar uma decisão para a sua vida, que é o que lhe vai pagar as contas, que vai começar no seu primeiro emprego, e sabe muito pouco sobre isso. Nós temos vindo a desempenhar desempenhar um papel, em 2019 lançámos um um livro, o Dr. Finanças e a Bata Mágica, para ajudar os miúdos, para ajudar os miúdos a trazer aqui, para cima da mesa, estes temas. Depois, no meio da pandemia, resolvemos transformar o livro numa peça de teatro, teve em cena até... Há relativamente pouco tempo e agora ainda itinerante pelo país. Nos mais velhos também temos, temos cada vez mais próximos das faculdades. Estamos a desenhar agora com algumas faculdades também um, coisas sobre finanças pessoais para, para, para podermos uh, dar essa, essas valências aos miúdos. Ah, mas, mas mais uma vez, e não querendo ser chato nisto, é, é um papel de todos. Nós temos que querer, nós temos que querer nós pais temos que querer falar sobre dinheiro ainda ontem nós fazíamos um workshop uh, uh, por causa do Dia Mundial da, da Criança nós queremos, temos que querer falar com os miúdos isso parte de nós também se nós em casa não falarmos com eles porque temos vergonha, temos isto, temos aquilo também é difícil é difícil de deles de interiorizarem este, estes temas Portanto, respondendo de forma direta há um trabalho gigantesco a fazer por todos os operadores incluindo nós, nós próprios
1: Hum. Rui, alguma vez levaste a tua carteira ao médico?
0: Olha, ainda recentemente tive que. Eu também sou daqueles que, que, que viu a sua prestação aumentar de forma, de forma substancial, estava tranquilo na minha vida e quando a prestação aumentou, como todos nós, levei a carteira ao médico e tive que ir, tive que ir renegociar também as minhas condições para conseguir impactar, e tive que voltar a olhar para as minhas despesas, o que é que eu podia cortar ou não podia cortar, continuava a ter a minha cadela na creche ou não, sei lá, tive que tomar decisões sobre sobre a minha vida para impactar o aumento também, como toda a gente, eu não sou diferente.
1: Rui, o que é que te inspira?
0: Olha, inspira umas pessoas, sou completamente apaixonado por pessoas, a minha vida é é colar pessoas, pelo menos acho, acho que é isso, é isso que eu eu ando cá a fazer servir os outros ao final do dia se eu puder acrescentar alguma coisa a alguém o meu dia está ganho.
1: Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim tivemos connosco Rui Bairrada CEO do Doutor Finanças, obrigada Rui foi um imenso prazer receber-te em estúdio quanto a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana, até lá já sabe fique bem, o Céu é o Limite
2: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt